2: BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, part of Orange Cyberdefense.
0: BNR nieuwsradio. BNR digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Welkom bij BNR Digitaal. Straks gaan we met Tweede Kamerlid Kees Verhoeven in gesprek over encryptie. Want gaat minister Grapperhaus nou wel of niet het kabinetsstandpunt uitdragen... dat encryptie te belangrijk is om achterdeurtjes in te maken? Eerst gaan we naar Brave, de browser die zichzelf profileert als voorvechter voor privacy en beveiliging. Na ruim twee jaar is hij uit zijn testfase en officieel gelanceerd, versie 1.0... Het komt met een aantal opvallende features, waaronder een systeem waarbij je beloond wordt voor het kijken naar advertenties. Daar gaan we over praten met Astrid Ozenbrug, ICT-ondernemer en voormalig kamerlid voor de PVDA. Welkom, Astrid. Dankjewel. Um, gebruik jij Brave Al?
0: Nee, nee, want hij is inderdaad net uit de beta-versie. En uh, ik dacht van nou, als hij uh, uitkomt... dan ga ik hem eens rustig installeren. En zover was ik nog niet. Nee,
2: oké. Okay. <laughs> dat uh, kan altijd nog. Uh, jij kent wel veel mensen in beveiliging en security. Is hij ja. daar al gemeengoed?
0: Nou, uh, niet helemaal. Wat je wel ziet, is dat er steeds meer vraag naar is. En, en iedereen een beetje aan het zoeken is... van wat kun je nu gebruiken.
2: Nou, privacy in het algemeen ja, bedoel Ja, privacy je? in het algemeen, maar ook
0: uh, veiligheid. En ook browsers. Welk gebruik... en, de, en daar wordt nog steeds toch het allermeest duk-duk... Uh, Go gebruikt als zoekmachine. Als zoekmachine,
2: ja. Ja, ja, ja. Um, valt ook bij Brave trouwens. Ja. Ik heb hem wel geïnstalleerd en uh, dan kun je, wanneer je bezig bent met die procedure, kun je kiezen welke zoekmachine wil je standaard gebruiken. Oké. Okay. Is de Go een mogelijkheid en startpage ja. van ja. Nederlandse oorsprong trouwens ook. Mooi. Um, wat Brave doet is vooraf advertenties van derde partijen blokkeren. Dus een standaard uh, instelling. Hoe uh, dient dat de privacy?
0: Nou ja, dat, dat zou de privacy moeten dienen als in uh, op het moment dat je aan, uh, online bent aan het browsen, noem het maar op dat je dus niet uh, geconfronteerd wordt met diverse advertenties waar je toevallig naar kijkt en volgens jouw gegevens worden verzameld. Ja. Uh, wat ik van brief begrepen heb, is dat je daar zelf voor kunt kiezen. Het is, is toch meer privacy by design. Um, de vraag is alleen, hoe, uh, hoe, hoe beschermt dat uiteindelijk jouw privacy? Want je gaat toch weer met adverteerders in zee. Dus ik vind dat nog wel een ingewikkelde. Ik, ik begrijp wel dat ze daar nou, heel goed mee je, bezig zijn. Je refereert eraan trouwens ja. dat, ze,
2: dat ze zelf privacyvriendelijke advertenties ja. ervoor in de ja, plaats gaan ja,
0: ja. Ja, en Wat je nu ziet is, als je online gaat, word je natuurlijk geconfronteerd met advertenties die minder privacy, uh, jouw, uh, privacy beschermen, omdat er koekjes geplaatst worden. Nou, daar ja. hebben we wetgeving voor. Die werkt ook niet altijd even goed. Uh, dus je privacy is eigenlijk constant in het geding op het moment dat je een, uh, nou ja, online bent. Dus ja. De, ja, dit is heel goed. Uh, wat zij zeggen is, wij gaan zorgen dat dat niet meer gebeurt. Dus wij blokkeren standaard uh, ook deze advertenties, zodat je daar niet meer, uh, nou ja, jouw gegevens op dat moment gewoon veilig zijn en blijven.
2: Ja, maar... Um de ene advertentie verwisselen voor de andere, he, ja. vanuit de browser, dat is ja. omstreden. Volgens mij zijn er ook wel door websites processen tegengevoerd, nou ja, ja. omdat je de, ja. de content van de website gaat zitten veranderen. He?
0: Ja, klopt. Je vindt uh, dat niet leuk? Nee, vinden vindt het niet leuk. En je hebt inderdaad ook uh, sites die op dit moment, als jij poppenblokkers bijvoorbeeld hebt draaien, mag je helemaal niet meer op die site, krijg je een waarschuwing. Ja. Uh, ik snap de filosofie erachter, want zij zeggen, uh, content is niet gratis. Maar jij maakt er wel gratis gebruik van, dus je gaat op de ene van de manier betalen. Ja. Dat betekent dat je dus inderdaad met jouw gegevens be, uh, betaalt. Alleen is dat niet altijd voor iedereen even helder. En dat is best wel een schimmige business.
2: Ja. Um, Brave is trouwens niet de enige privacy. Misschien wel de meeste, maar niet de enige privacy-bewuste mm. browser. Firefox heeft ook allerlei features. Opera ook. Ja. Um, begint dat privacy by design nou door te breken? Is dat iets wat standaard aan het worden is?
0: Nou ja, je merkt uh, dat het wel. Een, het is wel iets aan het worden. Want er staan steeds meer uh, partijen op die zeggen: van, nou ja, wij willen echt een privacy-beschermende uh, dienst aanbieden. Je ziet bijvoorbeeld Freedom Internet, die nu opstaat, die dat ook.
2: Uh, Internetprovider dan. Ja,
0: internetprovider die dat beoogt. Uh, je ziet uh, uh, Dropboxes die zeggen van, nou, ja, wij gaan zorgen dat je via open source manier, maar uh, uh, dat je altijd zelf uh, de ba baas blijft over je eigen gegevens. Je ziet dat het privacy by design echt wel, nou ja, uh, om het populair te zeggen, hot aan het worden is. Uh, wat ik een goed, goede ontwikkeling vind. Alleen de vraag is, ergens moet er uh, geld verdiend worden. En je ziet dat al die bedrijven, al die ontwikkelaars... al die mensen met al die goede bedoelingen... daar we uiteindelijk wel tegenaan lopen. Dat
2: ze te weinig geld verdienen, bedoel je?
0: Ja, ja, ja. En, uh, want het moet toch verder doorontwikkeld worden. Nou, is open source natuurlijk ook niet gratis. Dat uh, denken we vaak wel. Maar goed, dat moet ook doorontwikkeld worden. Uh, er komt altijd een uh, verdienmodel bij kijken. Naar. En dan heeft uh, Brave bedacht, inderdaad, van: daar gaan we van giften leven... Ik denk niet dat je het daarmee gaat redden. Want je
2: kunt vanuit de browser ook al doneren. Hè? Dat ja, is je, daarnaast een speciaal uh, hoekje voor ingericht.
0: Ja, klopt. En uh, Dat werkt een beetje, denk ik. Maar als je bedenkt aan wat, hoe, hoe lang zijn nu al bezig zijn met de ontwikkeling. Hij is nu voor het eerst gereleased. Dat betekent dat er meer gebruikers gaan komen. Dan zullen we toch verder moeten gaan doorontwikkelen. Ja, en dan is de vraag, hoe ga je uiteindelijk zorgen dat je genoeg inkomsten hebt... Om toch verder te kunnen ontwikkelen. En volgens mij is dat ja. de vraag. Nou ja, waar, de, 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 de 30 miljoen dollar question op dit moment. Ja. Uh, misschien wel meer. Dus ja.
2: kan ook. Ja, ja. Ja, over geld gesproken. Brave heeft dan een programma. Dat noemen ze Brave Rewards. Ja. En dat betekent dat je als gebruiker, als webserver, burger. Mm -hmm. um, kunt betaald worden voor het kijken naar advertenties. Um, gaat dat werken? Als, als ik daar wat hoofdrekening op loslaat, dan denk ik dat kan niet uit.
0: Nou, als ik alleen maar is, ja. kijk naar
2: een advertentie, hoe kan ik daar nou voor betaald worden?
0: Nou ja, het vervelende vind ik, en dat vond ik eigenlijk altijd al, is dat privacy een soort uh, luxeproduct aan het worden is. Dus op het moment ja. dat ik wil kiezen van: oké, okay, ik, ik wil hier gebruik van maken, dan denk ik dat ik daarvoor moet gaan betalen. En of ik dat nou met geld doe of alsnog met mijn gegevens, ja, dat dus. Terwijl eh, privacy is ook een grondrecht. Hè. Het staat ook, we hebben niet voor niks een wet op de privacy. En dan staat ook in dat we het recht hebben op privacy, wat dat ook mag betekenen. Want daar hebben we ook regelmatig debatten over gehad in de Kamer. Ja. Wat betekent dat nou? Ja. Maar het staat wel in de wet. Ja. Maar het wordt nou ja. inmiddels een, een luxe product. Uh,
2: ja, weet, weet ik, maar het is. Uh, het is uh, uh, hoe moet ik dat zeggen? Het is een communicerende vaten. Je kunt zeggen. Ik betaal voor mijn privacy. Je kunt ook zeggen, die privacy krijg je gratis. Maar als je naar advertenties kijkt, krijg je geld toe. Ja. Dat komt op hetzelfde neer. En dan is het opeens niet uh, tegen grondrechten.
0: Nee, precies. En, en ik geloof dus veel meer in zo'n model. Waarbij je dus. Ja, maar het is hetzelfde. Nou ja, je, je biedt standaard privacy aan, wat eigenlijk een grondrecht is. En vervolgens ja. kun je kiezen van ja, maar ik wil iets extra's. Dus ik wil die tokens wil ik gaan verdienen. Want dan kan ik uh, bij een, uh, nou ja, iemand anders kan ik daar iets weg afnemen. Ja. Voor diezelfde... Nou, dan ben ik best bereid daar iets van mijn privacy voor ja. in te leveren. Maar is het
2: niet gewoon een hele sluwe, net iets andere voorstelling van zaken dan?
0: Nee, nee niet uh, zoals ik er technisch <lacht> van de afstand naar kijk, denk ik. De, de, het uitgangspunt is inderdaad privacy by design. Dus je begint met privacy. Ja. En vervolgens ga je kijken van hoe kan ik dan toch geld verdienen... En dat doe je dan heel slim door te zeggen: nou, als jij naar die advertenties kijkt, uh, dat betekent dat uh, die adverteerder heeft dan bepaalde ja die geeft jou een bepaalde dienst en daar krijgen ja. wij geld voor. Ja. Maar
2: mijn, mijn vraag was eigenlijk, als oh. je kiest voor... Nou ja, <laughs> ja dit is ook leuk. <laughs> als je kiest voor je laten betalen voor het kijken naar advertenties kun je daar substantieel geld mee verdienen? Dat kan toch haast niet?
0: Nee, volgens mij ook niet. volgens, dat mij, je in je niet al volgens mij al,
2: al geprobeerd ja. en toen ja. werd het ook niks. Maar nou, ja. daar zijn we het daar ja. over eens.
0: <laughs> ja.
2: uh, Brave heeft nu 9 miljoen gebruikers. Dat is allemaal al binnengehaald ja. in, die, in die testfase. Maar dat is natuurlijk een druppel op een groeiende plaat... als het gaat om privacy... Want Google uh, met Chrome heeft er even nagekeken 2 miljard.
0: Ja, ja. Daar ga
2: je niet gauw een deuk in slaan.
0: Nee, en dat is denk ik ook wat uh, iedereen op dit moment ook tegenhoudt. Is van jeetje, als je nu begint. Dan, uh, dan moet je tegen die grote moloch op. En je moet dat maar binnen zien te halen. Ik denk dat je met 9 miljoen. Heb je eigenlijk al best een aardig cijfer binnen. Want als die 9 miljoen mensen. Of je bent er wel van
2: onder de indruk, begrijp ik.
0: Nou ja, ik ben er best wel van onder de indruk. Ja. Het is natuurlijk wereldwijd stelt het helemaal niks voor. Maar als je nadenkt over. Hé, hey, wacht eens even. 9 miljoen. Dit is een product wat schijnbaar dus uh, uh, kans van slagen heeft. Want anders gaan er niet 9 miljoen mensen. Zich aansluiten of gebruikers. Um, Daar kun je heel snel verdubbelen. Ja. Als je, want ja, ik kende Brave een beetje van. Nou, oké, okay, het zit nog in de testfase, dus ik doe er niet zoveel mee. Het wordt voor mij nu interessant omdat het uit de beta-fase is en het een echt werkend product ge, geworden is. Wat natuurlijk altijd in ontwikkeling blijft. Maar het heeft voor mij wel nu meer kans van slagen. Dus ja. ook ik ga het nu installeren. Ik ga het ook nu gebruiken en kijken van... Nou ja, doet het wat het belooft? Ja,
2: wat ik wil zie gebeuren als Brave in de smaak valt of bepaalde features vallen in de smaak... Mm. dan verschijnen die toch gewoon straks in, in Chrome en in Edge van Microsoft. En dan blijft Brave klein aan de ene kant. Aan de andere kant bereik je dan misschien toch wel je doel van betere privacy.
0: Ja, maar ik denk dat je als je het niet doet... Uh, dan gebeurt er ook bij die andere partijen niks. Hetzelfde ja. zitten we op het open-source-gebied. Ja, Microsoft doet nu ook aan open-source. Waarom? Niet omdat ze het zo leuk vonden ja. of heel graag wilden... Maar, nee, maar omdat het meer een dwang werd. Dus, als als, ja. als, als uh,
2: Brave klein blijft doordat Chrome en andere features overnemen... die succesvol zijn... Ja. Ben je dan blij uh, vanwege de privacy of ben je treurig vanwege dat Brave uh, niet doorbreekt?
0: Nou, ik ben sowieso niet heel erg van dat alles maar heel erg groot moet zijn. Ik vind echt ja. dat Brave heeft gewoon uh, nou ja, heel Brave uh, een nek uitgestoken. Heeft iets ontwikkeld, in de markt gezet. Uh, als dat op een gegeven moment overgenomen gaat worden door de grote spelers. Ben ik eigenlijk blij omdat ze dan wel de goede dingen moeten overnemen. Maar goed, voor uh, Brave is sowieso er is altijd al een klein marktaandeel. En waarom zou je miljoenen, miljarden moeten willen hebben en verdienen?
2: Oké, okay, dankjewel voor nu. Astrid Ozenbrug, ICT-ondernemer en voormalig Kamerlid voor de PvdA. Antwoorden op Kamervragen over toegang tot versleutelde berichten lijken duidelijk, maar geven naar uh, onze mening ruimte voor discussie. En die discussie gaan we zo voeren in BNR Digitaal.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Welkom terug bij BNR Digitaal. Minister Grappenhuis wil dat justitie toegang krijgt... tot versleutelde chatberichten als daarin kinderporno wordt gedeeld. Die uitspraak deed de minister in Nieuwsuur een week of drie geleden. Er volgde Kamervragen van D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Want de minister leek met zijn uitspraak voorbij te gaan... aan het eerdere kabinetstandpunt uit 2016 trouwens over encryptie. Namelijk dat er geen beperkingen komen in de beschikbaarheid... en het gebruik van versleuteling. De antwoorden kwamen en Kamerlid Verhoeven was gerustgesteld. Minister Huis van Justitie zit weer op het goede spoor, zei hij op Twitter. Maar lees je de antwoorden goed, dan valt er nog wel ergens over te discussiëren. En dat gaan we doen met Kees Verhoeven, tweede Kamerlid voor D66. Welkom Kees. Goeiedag. Ja, via de telefoon. En ook nog hier trouwens is ja. Astrid Oosterbrugge. Wat zei je Kees?
1: Excuus daarvoor dat het uh, niet via de Lucy lukt, maar hier in de Kamer uh, nou, is de wifi uh, wat wisselen.
2: Ja. Ik lees even dat kabinetstandpunt van 2016. Het kabinet is van mening dat het op dit moment niet wenselijk is om beperkende maatregelen te nemen. ten aanzien van de ontwikkeling, de beschikbaarheid en het gebruik van encryptie binnen Nederland. We gaan een beetje aan tekstuitleg doen. In de eerste plaats trouwens, Kees. kabinetstandpunten, dat wist ik niet, die worden blijkbaar geërfd van het ene kabinet op het andere. Want dit was het kabinet Rutte 2.
1: Alles wat niet gewijzigd wordt, blijft hetzelfde. Ja. Dus uh, dan, dat, dan zou je kunnen spreken van, uh, van, van een erfenis. Uh, en ik heb er overigens in de formatie me wel hard voor gemaakt om het niet te wijzigen. Hè. Dus uh, het standpunt was van de, uh, van de kabinetsperiode voor dit kabinet. Daar is het vastgesteld door VVD en P van de A onder druk van D66. En toen hebben we in de formatie er kort over gesproken. En toen hebben we met ja. elkaar besloten we houden het hetzelfde. Uh, en dat was de stand van zaken.
2: Dan ben ik benieuwd, uh, dat uh, lijkt muggezicht terug, maar het is uiteindelijk ook politiek. Hè? Um, hoe zo'n kabinet ja. soms meegaat in de tijd. Want in het standpunt staat op dit moment. Dus als, dat, uh, als je dat naar nu vertaalt, is het kabinet dan nu nog van mening dat het in 2019 of is het kabinet nu van mening dat het in 2016 niet wenselijk was om die encryptie te beperken.
1: Uh, kijk, ik, ik begrijp heel goed die... Uh, nou ja, ik zou het nooit burgerzichten noemen... of tekstexegese is misschien een beter woord. Ja. Ik hou er juist heel erg van om daar heel concreet en nauwkeurig naar te kijken. Daarom zenden we brieven en moties en amendementen... en hebben we wetgeving die allemaal uit letters en woorden bestaat. Dat is gewoon heel belangrijk. Um, maar mijn vraag. Ik heb, ik heb alleen wel één ding uh, op dit moment uh, aan mijn zijde... en dat is eigenlijk de, uh, het idee van inertie. Dat dingen hetzelfde blijven. Het standpunt uit 2016 is gewoon heel duidelijk. Het standpunt uit 2016 zegt dat we... Uh, aan versterkte encryptie... of dat we de, 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 de achterdeurtjes of andere verzwakkingen niet gaan toepassen... omdat encryptie van belang is voor de privécommunicatie van mensen. Ja. Dat uh, de minister uh, uitspraken doet in een nieuwsprogramma... heeft mij ook zorgen gebaard. Daarna heb ik vragen gesteld, heb ik daar ook op gereageerd...
2: Zullen we even dan die, de, 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 die uitspraak van Grapperhaus erbij pakken? Ja, hij ja. zei in Nieuwsuur, laten we nou voor eens en altijd wetgeving maken... waarin we een sleutelrecht hebben in die situaties... waar we verdachte transacties kunnen aantonen. Nou, als sleutelrecht, ik pak een sleutel en kan bij die berichten... als dat een beperkende maatregel is... dan is dat in strijd met het kabinetstandpunt eens, Kees?
1: Um
2: het ja, is een lange denkpauze is... alweer.
1: Nou, ja, on, 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 uh, ja dat, is denk ik, dat is denk ik in strijd dan, ja, zeker.
2: Ja, ja oké, okay, want dat zei je trouwens zelf ook in je kamervraag, ja. ja. volgens ja. mij. Oké. Okay. Um, toen, jij stelde dus Kamervragen en de eerste drie daarvan... die waren eenvoudig met ja of nee te beantwoorden... en dat deed de minister dus ook, ga ik nu verder niet op in. De vierde Kamervraag van jou ging over het werkbezoek... dat de minister nu nog moet afleggen, 4 tot 7 december... in de Verenigde Staten. Gaat hij in gesprek met de minister van Justitie daar? Gaat u tijdens uw gesprek dit kabinetsstandpunt overbrengen? En niet uw zorgen die in strijd zijn met dit kabinetsstandpunt? Ehm... Um, nou ja, dan denk ik, oeh, dat is onvoorzichtig eigenlijk van jou... want uh, hij had het over een wens en niet direct over zijn zorg. Hij wilde die sleutel. Of ben ik nou te het Kees?
1: Nou, te argwanen ben je in dit geval niet snel. Uh, er is absoluut een gevoel bij uh, deze minister. En misschien ook weer bij een partij als het CDA. om te morrelen aan een aantal hele duidelijke rechtsstaatelijke grondslagen. Uh, die te maken hebben met burgerrechten. zoals privécommunicatie, uh, privacy. Uh, en de mogelijkheid om, om vrij en veilig uh, te, kunnen, uh, te kunnen communiceren. zonder dat de overheid daarin komt. Ja. Dus ik heb wel zorgen bij de manier waarop het CDA en deze minister daarover denkt. En ik heb ook zorgen over de uitspraken die de minister gedaan heeft. maar die duidelijk in de. De richting gingen, ver, uh, verder weg van het kabinetsstandpunt dan ik prettig zou vinden. Ja. Tegelijkertijd heeft de minister het recht om in een nieuwsprogramma te filosoferen en gedachten te hebben en die zelfs misschien hier en daar te bespreken. Zolang hij de wet niet wijzigt, en er ook in de Kamer uh, uh, geen... Uh, enkele meerderheid is die dat zou steunen... om daadwerkelijk encryptie uh, te gaan verzwakken... of achterdeurtjes uh, te gaan toestaan... of op de een of andere manier uh, uh, zeg maar de, de, de bel te zetten aan de wortel van encryptie... dan zou dat via de Kamer moeten gebeuren... Dat gaat niet gebeuren, dus het blijft bij een aantal woorden die geen wettelijke verandering opleveren. Dus ik geef daar wat woorden aan terug. heb op hetzelfde niveau van woorden gezegd, dit gaan we dus niet doen, dit kan niet. Dit is in strijd met de grondrechten, uh, stop daarmee. Nou, vervolgens hebben we dat nog schriftelijk ook afgehandeld en daar kun je inderdaad naar kijken. En de minister wil absoluut wel iets anders dan D66. Alleen, D66 heeft op dit moment een meerderheid en een kabinetsstandpunt. Uh, aan zijn zijde om, om, dit, uh, om het gewenste standpunt van sterke encryptie... sterke versleuteling, sterke privécommunicatie en de beveiliging... Ja. om dat uh, in stand te houden.
2: Ja, maar uh, op Twitter zei jij in feite dat de minister in zijn antwoorden zei... Uh, we gaan die encryptie inderdaad handhaven. En ik vraag me dat nog steeds af, want hij dook meteen in dat gat... dat ik eigenlijk al aangaf, hè, dat hij... Uh, ja, mijn, mijn zorgen uh, zijn helemaal niet in strijd met het kabinetstandpunt... zei hij uh, meteen al. En... Een ander deel van zijn antwoord op die vierde vraag van jou. Ik zal de diverse betrokken belangen... en de conclusie uit het kabinetstandpunt... blablabla bla, 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 dus over die encryptie... zal ik eh, onder de aandacht brengen daar in de Verenigde Staten. Um, ja, dat was een heel lang en wollig antwoord... waarin volgens mij nog steeds niet stond... Eh, ik ga me alleen maar houden aan dat kabinetstandpunt... dat eh, we encryptie handhaven.
1: Eh, kijk, absoluut, maar... Ik zie ook heus wel dat, er, dat, dat de, de, de minister het elastiek wat meer opbrekt... dan jij en ik zouden willen. Mm -hmm. uh, maar uh, je moet uiteindelijk ook als uh, controleur... Uh, de Kamer heeft drie taken. Volksvertegenwoordiger, controleur van de regering en medewetgever. Ik ben hier in eerste instantie bezig als controleur van de regering. En ik zeg als controleur van de regering dat D66... en met mijn aantal uh, partijen in de Tweede Kamer... en zeker ook uh, een heel groot deel van de deskundigen... en ook van, van de burgerrechtenorganisaties zeggen... Dit kan niet, uh, dit is geen goede weg... dit gaat geen grote verbetering van het aantal uh, boeven... dat je vangt uh, opleveren, dus doe het niet. Dat is het, het controlerende werk wat ik gedaan heb. Ja, Bijna dat is dat precies, dat is jouw wens. Maar waar,
2: waar ik, waar ik uh, hier vandaag helderheid in probeer te krijgen... is of de minister uh, dat in zijn antwoorden gezegd heeft. Want hij heeft dus gezegd uh, in, op de televisie... ik wil uh, die encryptie eigenlijk ondergraven. Vervolgens heeft hij een antwoord gegeven op jouw vragen... en vervolgens heb jij getwitterd... Dat hij, ja, laat, ik dan eens, uh, laat ik het dan eens anders, dan eens anders uh, stellen. Nou, wat ik dat eigenlijk wil ook... weten is, heb jij soms uh, die uitspraak op Twitter gedaan, de minister uh, handhaaft encryptie, om hem onder druk te zetten om dat eventueel te ontkennen?
1: Mm, nee, niet zozeer. Ik lees echt een weg terug vanaf het moment dat hij op, bij Nieuwsuur heeft hij de meest verre positie ingenomen, die ik dus het meest onwenselijk vind. Het antwoord op mijn vraag is alweer een stuk in de goede richting. En dat is de richting waarin we op dit moment ons bevinden... namelijk het kabinetsantwoord van 2016. Dus ik zie dat de minister het elastiek heeft opgerekt in de verkeerde richting. Daar ben ik op ingesprongen en heb daarop gereageerd. Heb daar zowel me over geuit als daar vragen over gesteld... volgens de parlementaire procedures. Ja. De antwoorden zijn die Kamerbrief. Die Kamerbrief laat zien dat de minister heus nogal een beetje borrelt... En, 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 en mompelt over de mogelijkheid om toch nog wat te doen aan het oprekken van. Maar hij is terug in zijn hok gekomen. Hij heeft, heeft ook niet zoveel ruimte om iets te doen, want dat moet via wetgeving, via regelgeving, waar hij geen enkel initiatief toe neemt. Dus het is vooral ja. een beetje hardop filosoferen. Zelfs daarop heb ik hem aangesproken, hoewel er nog niks verandert. En ik probeer hem dus weer zoveel mogelijk terug te krijgen op dat kabinet. Okay. Maar hij zal nooit helemaal dezelfde mening hebben als ik. Dus hij zal gaatjes en ruimte blijven zoeken. Het is mijn taak om de ruimte te beperken. Om ervoor te zorgen dat hij niet een kant op gaat ik die tot verandering leidt.
2: Als het over de bruggen dat hij terug is.
0: Wat is ja, Kees. Waar ik mezelf eigenlijk nog grotere zorgen over maak. Is het feit dat dit uh, in Nederland. Uh, nou hebben we jou natuurlijk als goede controleur van het kabinet. Maar we merken ook dat Duitsland bijvoorbeeld de minister van dezelfde uh, grondslag al het ja. voorstel ook heeft gedaan en dat dit langzaam Europa in komt. Denk jij dat we daar nog iets uh, kunnen tegenhouden? Want als er een Europese wet komt, hebben, hebben we dan nog wel iets als Nederlands parlement om daar tegen te strijden?
1: Nou ja, kijk, de, de, absoluut moeten we zorgen dat dit niet in, in, in Europa uh, gaat gebeuren. En ik ben het met, met Astrid Ozenbrug eens... Uh, dat er uh, ook in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld... echt wel heel veel bewegingen en druk zijn op encryptie. Uh, daar maken ze wel gewoon uh, stappen om de encryptie te verzwakken en achterdeurtjes in te bouwen in het kader van de, van de nationale veiligheid... en de mogelijkheid voor de veiligheidsdiensten om te kunnen hacken. Te kunnen inbreken op apparaten. Dus er is absoluut een verkeerde trend aan de gang. Maar dat zie je ook op het gebied van netneutraliteit in de Verenigde Staten. Dat zie je op het gebied van het gebruiken van zero days uh, door veiligheidsdiensten. Dus er is waait wel een gure wind op dit moment. Uh, een surveillance wind, waar we ons absoluut tegen moeten wapenen. Oké. Okay. Uh, nou ja, dus, dus ja, Duitsland, Verenigd Koninkrijk... Verenigd. D66 heeft gisteren daarover een pamflet uitgebracht.
2: We hè? moeten het al langzamerhand hierbij gaan laten, Kees. Het spijt me vreselijk. Oh. Dankjewel voor de uitgebreide toelichting... op dat encryptiestandpunt van het kabinet. En ook dank aan Astrid Ozenbrug, ICT-ondernemer... voormalig Kamerlid voor de PvdA. Terugluisteren van BNR Digitaal kan via... BNR.nl, onze app, Apple Podcasts... en allerlei andere podcasting... Apps. En daar vind je ook mijn andere podcast met deze week in de technoloog Guido van Rossum over de programmeertaal Python die hij heeft bedacht. En in de Cryptocast cryptoloog David Chom over Bitcoin en andere cryptocurrencies. Heel hartelijk bedankt voor de BNR Digitaal betreft en tot volgende week.
0: Dag!